0: amigos, una vez más aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón. Seguimos debajo de la lluvia preciosa que el Señor nos da en el podcast anteriormente. Estaba también grabando bajo la lluvia. Así que el Señor nos sigue refrescando con su presencia, con su lluvia maravillosa. Y aquí pues quiero compartir eh, brevemente, espero, <ríe> este tema que... Vino a mi corazón, ya lo había predicado en una de mis conferencias, pero aquí lo voy a traer un poco más eh, resumido. Eh, el tema de derrama tu mejor perfume, derrama tu mejor perfume. Quiero que vayamos al a libro de Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, y voy a leer desde el versículo 1 al 8. Eh, al y dice así. Eh, Jesús es ungido en Betania. Es el título. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de, de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y, la, y la casa se llenó del olor, fragan, del, olor del perfume, perdón. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar, ¿Por qué no fue este perfume vendido por trescientos por denarios y dado a los pobres? Recuerden que Judas era el tesorero. Eh, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Eh, esta escena maravillosa que aunque se habla, es corta, se habla, pero tiene, tiene un poder tan maravilloso que quiero compartir con ustedes. Primeramente, recuerden aquí que están explicando desde el comienzo dónde estaban situados. Estaban en la casa de Lázaro, de Lázaro, de Marta y María. Ellos eran los amigos cercanos de Jesús. Y, y aquí especifican, Lázaro, el que había muerto, y Jesús lo resucitó. O sea, para que estén bien en claro de qué Lázaro están hablando. Pues aquel que había muerto y que Jesús lo resucitó. Ahí es donde estaba Jesús. Eh, eh, días antes, seis días antes de la Pascua. Y ahí pues obviamente dicen que Marta servía. Y yo me río porque yo digo Marta siempre. Ok, hay un don de servicio que muchos debemos de tener. Obviamente. Pero al punto que los quiero llevar es que también eh, no es el mucho hacer, sino es buscar la prioridad del Señor. Y entonces en el capítulo de Lucas, en Lucas eh, 10, 38 al 42, antes de explicar esto que les estoy leyendo ahora, eh, darle un trasfondo cuando Jesús estaba visitando la casa de, de Lázaro en aquel entonces mucho antes de este capítulo eh, se habla claramente de que Marta estaba afanada con los quehaceres de la casa preparando comida porque quería darle lo mejor al Señor Jesús y atender y, y hacer muchas cosas mientras María estaba sentada a los pies de Jesús escuchándolo hablar y Marta pues fue a darle la queja a Jesús pero este pero mira Jesús no ves que yo necesito ayuda y esta está aquí sentada y no está haciendo nada no, está, no me está ayudando yo estoy aquí trabajando sola en otras palabras qué Jesús le dijo Marta, Marta afanada pero María ha tomado la mejor parte, en otras palabras. ¿Cuál es la mejor parte? Estar a los pies de Jesús. Si sí, nosotros queremos trabajar para el Señor y hacer muchas cosas para el Señor. Pero aquí Jesús le dio un detalle bien especial a Marta. Cuando le dijo que María había tomado la mejor parte, es que a Jesús le interesa más. Primordialmente que nosotros nos sentemos a sus pies y tengamos un momento de intimidad con él. Para él eso es mucho más importante de lo mucho que nosotros podamos hacer en su nombre. Y bueno, pues ahí vemos esta parte de Lucas. Ustedes lo pueden leer luego en su casa, Lucas 10 del versículo 38 a 42 para que tengan ese trasfondo pero entonces ahora los llevo a esta escena donde ya está Jesús nuevamente en casa de Lázaro eh, teniendo esta cena seis días antes de la Pascua eh, y vemos la escena nuevamente de Marta que dice aquí que estaba ahí sirviendo y me imagino a jorada, preparando comida y haciendo todas las cosas para atender ahí a, a todo el mundo. Pero, ¿qué hizo María? María en el Lucas eh, tomó la mejor parte, que fue la parte de recibir de Jesús. Pero en este caso, ahora, en Juan 12, María vino a dar la mejor parte. De ella primeramente recibió lo mejor del maestro y ahora en este momento ella estaba dando lo mejor de ella y qué era lo mejor de ella bueno aquí en la historia habla de que ella había guardado un perfume de nardo que de una libra que eso para aquellos tiempos y no sé cómo ahora eh, pero es carísimo era carísimo ella lo había guardado, ella dio lo que más le costaba. Dio lo mejor de ella, en otras palabras, lo que más le costaba para ungirle los pies al Señor. Esto es un simbolismo de cómo nosotros al recibir lo mejor del Maestro podemos dar lo mejor, la mejor ofrenda. Que al Maestro le agrada de nosotros y ponerla a sus pies. Ella en el capítulo, ella en, en el libro de Lucas se sentó a sus pies. ¿se escuchen, ella se sentó a sus pies a recibir de Él. Lo que significa es que ella se humilló delante de su presencia, a recibir de su presencia, a tener a tener intimidad con Él en el espíritu, a, a aprender de Él, a recibir toda la esencia de Él, todo lo mejor de Él. Cuando tú puedes recibir todo lo mejor de Él, y como Jesús se compara en la palabra a la rosa de Sarón, que es un olor fragante, todo lo mejor de él. Él destila, aleluya, el mejor perfume para tu vida, para bendecirte, para enseñarte, para hacerte crecer. Él destila lo mejor de él y si tú eres inteligente, y si tú eres sabio, tú eres listo, tú vas a querer recibir primeramente lo mejor de Jesús. Cuando tú recibes lo mejor de Jesús, tú te impregnas en tu espíritu de su perfume, de su, de su fragancia, de su presencia. Oh, gloria a tu nombre. Y cuando tú estás impregnado de su poder, de su presencia, de su fragancia, ahí tú le devuelves a Él con tus hechos, con tu actitud, con tu, con tu transformación dada por Él, tú vas a dar tu mejor perfume que que ya es de Él, que es Él mismo, la misma esencia de Él, la puedes derramar delante de su presencia, dándole a otros lo que por gracia has recibido. Y cuando tú das tu mejor esencia, tu perfume agradable delante de la presencia del Señor, olor fragante a Jehová, como hablan las Escrituras, ahí tú perfumas, todo tu alrededor, donde tú estés ubicado, donde tú estés ubicada, la esencia de Cristo mora en ti, se derrama en ti y tú puedes derramarla a otros y Él se agrada de ese perfume. Aquí fue literal, Ella ungió los pies del Señor para prepararlo, para 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 su momento de su muerte, pero hablándolo ahora a nivel espiritual de nuestras vidas, aplicándolo en nuestras vidas. Cuando tú te llenas de la esencia de Dios, del perfume grato que es nuestro Dios y te impregnas de, de su presencia, tú podrás dar de tu mejor perfume que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la Rosa de Sarón, ese nardo perfume precioso que viene de él, tú lo podrás regar, a todo aquel necesitado, donde quiera que hay un creyente lleno de la presencia de Dios, vas a oler a Cristo, vas a llenar el lugar de la presencia de Cristo y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, eso es lo que Cristo se agrada de nosotros cuando nosotros damos olor fragante ante su presencia. Olor fragante, él quiere de su iglesia. Olor fragante para que él diga, este dio su mejor perfume. Este se guardó para mí. Este ha hecho mi voluntad y yo me agrado. Eso es cuando estamos impregnados de su presencia. Qué maravilla cuando nosotros podemos decir con nuestros actos, no simplemente con nuestras palabras, que alguien pueda decir, no sé, hay algo diferente en ti que me agrada no sé, pero hay algo este, que yo quisiera saber ¿por qué tú siempre sonríes cuando las cosas van tan mal ahí es donde tú puedes decir es que Cristo mora en mí ese es el olor fragante que debemos destilar de nuestra vida para el mundo y te dejo con este breve mensaje para cerrar Hace años, cuando trabajaba en la oficina de abogados, estaba en oración ahí en mi escritorio. Y le había dicho al Señor, Señor, me dio con hacer esta pregunta. Quizás para ustedes digan, pero qué pregunta más tonta. Porque, bueno, pero esas cosas de que uno se vuelve romántico con el Señor y solamente Dios te entiende. Eh, yo le dije al Señor, Señor, ¿a qué tú hueles? Así le dije yo al Señor. Señor, ¿a qué tú hueles? Me dio con preguntar eso. Y yo sé que fue una oración dirigida por el Espíritu Santo, porque yo nunca me nunca había hecho tal pregunta. Y yo le dije, Señor, Quisiera olerte. Quisiera sentir a qué tú hueles Y miren, amigos, y estoy delante de la presencia del Señor, que no miento. De repente, terminando de hacer esa oración, eh, una de las abogados, que una, una abogada, entró a la oficina y apenas abrió la puerta de, de, del lobby, de la oficina, y entró. Ella paró de repente, ella hizo un alto de repente, una reacción que ella misma se sorprendió y me sorprendió a mí. Y entró y dijo, oh, wow, aquí huele riquísimo. Cuando esa mujer dijo eso, y con ese impacto que ella recibió, porque fue, es que, es que si ustedes vieran el rostro de esa mujer, cuando ella entró fue como que se chocó contra una pared de un olor de una fragancia riquísima. Cuando ella entró y, y dice, oh, wow, qué huele tan rico. Y yo no olía nada. Solamente ella pudo oler eso. Yo no sentí ningún olor. Y cuando ella dijo eso, eso fue una señal que el Señor me dio, que su presencia estaba allí, me, que su presencia estaba allí. Ahí, ahí el Señor me contestó, en otras palabras, yo estoy aquí y vuelo rico, <risa> punto. Yo estoy aquí, cuando esa mujer reaccionó de esa manera y se fue a su, a su oficina y con su rostro como intrigado, porque... Eh, eh, era un olor que ella nunca había olido antes, según ella. Que ella eh, era algo que la sorprendió. Y era una abogada judía. Era algo que la sorprendió. Porque usted puede decir, ah, huele a tal perfume. Ay, me huele a tal cosa. No, no, ella decía, pero ¿qué es este olor tan rico? Eh, fue algo que le, que le impactó. Cuando ella se fue a su oficina, yo casi empiezo a llorar ahí. Porque yo dije, Dios mío, es que tú eres demasiado de grande. Yo te estoy acabando de preguntar esto. Y tú te has dejado de eh, presenciar a alguien que no te conoce de tú a tú para darme evidencia de que tú estás aquí. Para darme evidencia de lo delicioso que tú hueles. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que yo amo. Así que yo te insto, amigo y amiga, que tú me escuchas siervo de dios recuerda muy bien esto no es el mucho hacer si sí, hay cosas que debemos de hacer de acuerdo a su voluntad como lo que estoy haciendo yo ahora y es hacerlo cuando él nos manda y es hacer lo que él nos pida cuando él lo pida pero no es llenar nuestra agenda de hacer muchas cosas y muchas cosas por hacer simplemente por hacer sin él mandarnos a hacer para usar su nombre y decir que estamos trabajando para él, nada más para, para, para decir que, que hice esto y que hice lo otro, no es para vanagloria, sino que hacer las cosas que él nos manda hacer. No es hacer como Marta, vivir afanada con tantos quehaceres, pero no buscar la mejor parte, que es estar delante de su presencia. Hay muchos como Marta allá afuera, y yo a veces me incluyo, que me, que me afano, pero, pero debemos de ser como esa María que siempre buscó la mejor parte. Y al buscar la mejor parte, entonces puedes dar lo mejor de ti para Dios y puedes dar lo mejor de Dios para otros. Te dejo con este mensaje, Mediten estas palabras, Dios te bendiga y Dios te guarde. Aquí te deja tu hermana en Cristo y amiga Gisela Movilla, desde Joyas del Corazón, hasta la próxima.